puedes beber la copa que yo bebo. Jesús les hace esta pregunta más o menos a Santiago y Juan, dos de sus apóstoles, en el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar. ¿Puedes beber la copa que yo bebo? Jesús también nos hace esta pregunta. En el centro de esta pregunta hay una invitación a los apóstoles y a nosotros a entrar en el discipulado con Cristo. Sin embargo, esta copa es pesada y exige respeto. Seguir a Cristo en el discipulado significa seguir el camino de la cruz. Seguir a Cristo significa encontrar y soportar el sufrimiento, el sufrimiento en esta vida. Seguir a Cristo y beber de la copa de la salvación significa vivir una vida dirigida por Dios Padre y no por los caminos del mundo. Cuando Jesús habla de la copa que debe beber, está usando imágenes bíblicas para referirse al pecado de la humanidad. En las Escrituras, la copa es una copa de la bendición de Dios o más o menos, o más a menudo, la copa de la ira de Dios. Por ira me refiero a las consecuencias de nuestro pecado y la ruptura entre la humanidad y Dios causado, causada por el pecado. Oímos un ejemplo de esto en el Salmo 7.5 cuando dice si una copa está en la mano del Señor vino espumoso completamente condimentado cuando Dios la derrame la escurrirán hasta las heces beberán todos los impios de la tierra aquí los salmos se refieren a la copa de la ira de Dios, que los impios deben beber en reconciliación por su maldad. Pero Jesús no es malvado. Es el Hijo de Dios, el Cristo salvador. Entonces, ¿por qué Jesús debe beber la copa de la ira? ¿Por qué debe morir? Jesús por los pecados de la humanidad. Y porque si los apóstoles desean seguir a Cristo, también ellos deben beber de esta misma copa. Jesús bebe apropiadamente de la copa de la ira y al hacerlo conquista la muerte y el pecado, restaurando nuestra unidad con Dios y elevándonos como hijos de Dios. Somos incapaces de redimirnos a nosotros mismos. Y cualquier cosa que ofrecemos en recompensa al Señor no es de nosotros, sino solo un regreso a Dios. Mi ropa, la comida, mi hogar, mi propia vida es un regalo de Dios. Por lo tanto, no hay nada que pueda darle a Dios que no me haya dado ya. 
Ese fue el caso durante muchos siglos hasta que vino Jesús. Al asumir nuestra naturaleza en todos los sentidos, excepto del de pecado, Jesús también tomó la copa de la locura en el pecado. Jesús como verdadero hombre y verdaderamente Dios pudo redimir y elevar nuestra naturaleza al entregar su vida libremente y convertir, convertirse en el cordero sacrificado en e inmaculado. Al hablar de la copa, Jesús se refiere a la copa de la salvación. Su misma sangre que celebramos en esta misa, en la Eucaristía, derramada por nosotros para que podemos, podamos entrar en la salvación. Junto con la copa, Jesús también habla del bautismo, que a través del bautismo somos transformados y elevados a una nueva vida en Cristo. Sin embargo, este no es un cambio sencillo. En el bautismo somos introducidos en el cuerpo de Cristo y somos llamados a seguir al camino de Cristo, el camino de la cruz y, en última instancia, el camino de sufrimiento salvífico. Nuestra fe no es una fe pasiva, una fe que observamos desde la distancia, sino una experiencia de vida. Nuestra fe no termina con el bautismo, sino que somos llamados al discipulado de Cristo en el que bebemos de la copa de la salvación y seguimos los pasos de nuestro Señor. Esta es una de las enseñanzas de nuestra fe más difíciles, pero sin duda más importantes, que en la fe no estamos llamados a la gloria, el consuelo o la riqueza terrenales, sino a imitar a Cristo en todos los aspectos de nuestras vidas. Esto incluye dar nuestras vidas por el Padre. Jesús no se convirtió en uno de nosotros y sufrió su pasión porque lo benefició o le ganó la gloria terrenal. Jesús fue obediente al Padre, entregó su vida gratuitamente por el bien de nuestra salvación. Esto es lo que Jesús estaba tratando de comunicar a los discípulos, a los hijos del trueno, Santiago y Juan, y a nosotros que no somos llamados a posiciones orgullosas de poder, estatus o gloria sino a buscar la voluntad del Padre y vivir de acuerdo con la voluntad de Él todos los días. Eso significa unir cada aspecto de nuestra vida a Cristo y morir a Dios. Así, entregando nuestras vidas según la voluntad del Padre y tomando la cruz. Al hacerlo, rechazamos los caminos del mundo, las tentaciones del orgullo, y el poder, y enfrentamos todos los sufrimientos y luchas unidos en Cristo. Así como Cristo dio a su vida, también lo hicieron los apóstoles 
Y también Santiago y Juan. Muchos de los apóstoles ganaron la corona, corona del martirio, incluido Santiago, por lo que literalmente dieron su vida por Cristo y bebieron de la copa de la salvación. En la fe, en nuestro bautismo y participación de esta misa, también nosotros estamos invitados a entregar nuestra vida por el Padre. Y continuar nuestro camino de fe en esta vida. Imitando a Cristo y bebiendo de la copa de sufrimiento salvífico. Teniendo esto en cuenta. Nos animo como comunidad de discípulos. A reflexionar sobre nuestra fe hoy. Y reconocer aquellas cosas que nos impiden beber completamente de la copa. Identificar las ambiciones orgullosas o egoístas que nos impiden dar verdaderamente la vida y pedirle al Señor las gracias para seguir el camino que nos ha marcado. Ahora, pocas palabras en inglés para los niños. Today we hear James and John asking Jesus for a place of glory, a place on his left and a place on his right. And they're ambitious, which is good. They're excited. They're excited to be with the Lord. They're excited about following Christ. But their zealousness, their excitement is a little bit misplaced. They are still seeking out glory. They're seeking out glory for themselves and glory in the world. Jesus corrects them in saying that they are called to serve and to imitate him. Christ didn't come for earthly glory, but to reveal the love of God the Father. And in imitating Christ, we too are called to live our lives not for ourselves in the glory of the world, but for that greater promise of salvation. He calls us to be kind and charitable to our brothers and sisters, our parents, to be good students, to love others as we are called to love ourselves as being loved by God, and to first and foremost keep our eyes on Jesus Christ, trusting in him in all things and remembering that the Lord is with us in any suffering, any struggle, any frustration, to not seek out fame or glory or money or wealth, but to seek out the glory of heaven, the glory we seek out in imitating Christ. Amen.